0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva és áldáskívánásképpen a már megkezdett 167. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük. Így készüljünk az Isten tiszteletünk folytatására 167. dicséretünk harmadik verszakát az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom.
1: A szent melkek a ló, amely nyugodt szent egy melk, a ló, aki úgy szól ma is, ahogy régen. I'll take you
0: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
2: Hallgassuk meg Istennek írott igéjét a Jeremiás könyve 40. részéből az elsőtől a hatodik versig terjedő szakázát alázatos szívvel és méltó figyelemmel. Így következett be az, amit Jeremiásnak mondott az Úr, miután Nebuzaradán testőrparancsnok szabadon bocsátotta Rámában. Mert elfogatásakor őt is láncra verték a többi jeruzsálemi és júdai fogolyjal, akiket fogságba vittek Babilóniába. A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki. Az Úr a Te istenet kielentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett. Mert védkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok szavára, ezért történt ez veletek. Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot. Ha úgy, ha úgy látod jónak, hogy Babilóniába jöjj velem, akkor jöjj, és nekem gondom lesz rád. Ha pedig nem látod jónak, hogy velem jöjj Babilóniába, akkor maradj. Nézd, előtted van az egész ország, mehetsz ahová jónak és helyesnek látod. De később már nem lehet visszatérni. Menj Gedaljához, Ahikán fiához, Sáfán unokájához, akit Babilonia királya Júda városainak a helytartójává tett. Lakj vele a népek között, vagy menj a hova ahova akarsz. A testőrparancsnok élelmet és ajándékot adott neki, és elbocsátotta. Jeremias pedig elment Gedaljához, Ahikám fiához, micspába és ott lakott vele az országban maradt nép között. Isten tegye áldotta az ő hallgatását és szívünk befogadását. Amen.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, a Te igéd igazság és világosság, és megméri az életünket, Megméri a reménységünket, és megméri a kimondott szavunkat is. Köszönjük ezt a világosságot egy olyan világban, ahol a fények sokszor vagy elvakítanak, vagy ellopják szemünkből a megértést, összekeverik a gondolatainkat. Köszönjük, hogy te itt vagy, hogy te szólsz, hogy te még a legnagyobb sötétségben és káoszban is rendet és világosságot hoztál. Segíts, hogy Advent első vasárnapján ezt az új világosságot meglássuk a mindennapjainkban, az életünkben, a szívünkben. Köszönjük, hogy a Te igéd, mely igazság és világosság egyben reménység is számunkra. A világ vagy a szívünk reménytelensége után Te hozol új igazságot, Te hozol reménységet. Te tudod, hogy kinek van szüksége vigasztalásra, bátorításra, feddésre, Biztatásra. Te látod, hogy mi van a szívünkben, mit kell onnan kivenni, és mit kell ott megerősíteni. Ad, hogy ez a reménység soha el nem múljék tőlünk, hogy a Te igéd személyre szóló, nekünk szóló ige és üzenet, hogy nem vagyunk ebben a világban árvák, mert Te velünk vagy, szólsz és vezetsz minket. Így köszönjük meg mindazt, amit az elmúlt héten, hónapban, elmúlt évben, egész életünkben adtál hogy hordoztad a terheinket, olyan terheket is, amelyeknek elhordozásában egész életünk, családunk, közösségünk gyengének bizonyult, mert meghaladtak minden emberi erőt és minden emberi lehetőséget. De te velünk voltál, életet adtál, vigasztaltál. Éveken, évtizedeken keresztül is hordoztad a gyászunkat, a szomorúságunkat. Éven, évtizedeken keresztül is erősítettél, bíztattál, Reményt adtál. Köszönjük ezt most, újra, és kérünk is téged, el ne távozzon tőlünk a te igéd és világosságod. Nyisd meg a szívünket, nyisd meg az életünket. Tégy minket készé, kíváncsivá nyitottá a te igéd előtt. Akár adventben, akár karácsonykor, akár az év bármelyik napján, hadd legyünk felkészülve arra, hogy te mindig újat tudsz mondani. A sokszor hallott és ismert történetekből is új üzenet születhet számunkra. A te lelked, a te vezetésed, a te segítséged kell ehhez. Ezért imádkozunk most együtt és, és külön-külön. Áld meg a te üzeneteddel, úrvacsorai közösségeddel, jelenléteddel az egész gyülekezetet. Most, advent első vasárnapján is kérünk, szólj hozzánk a hirdetett igény keresztül, a megterített úrasztalán keresztül a közös imádság és a csend hangjain keresztül is. Te velünk, Jézusért, az eljövendő Úrért. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az ige a 110. Zsoltárunkkal. Hónapunk éneke ez, a 110. Zsoltár első versszakát énekeljük. Az Úr Isten monda az én uramnak, őj az én hatalmamnak jobbjára.
1: The Lord is
0: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Jeremiás prófét a könyvének a 40. részében, a harmadik versben, a következőképpen: Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Jeremiásnak a mai igéje, amit fölolvastunk, a harmadik versnek az első mondata szépen talál Advent első vasárnapjának az üzenetéhez. Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett. Hiszen az egész Ószövetség tulajdonképpen egy nagy láncolat, a messiásnak, a szabadítónak az igérete, Tulajdonképpen már Ádám Évánál megjelenik, de Ábrahámnál mindenképpen, és utána a proféták egymás kezébe adják ezt az ígéretet és hirdetik a népnek bőségben és nyomorúságban egybar- egyaránt, hogy az Úr Isten elküldi az ő messiását és megszabadít titeket. És az ádvent erről szól, hogy Jézus Krisztus eljön, beteljesíti és véghez viszi az Istennek a kijelentett tervét, Szó szerint ezt mondja, véghez viszi, bevégzi, elvégeztetett, ezt mondja a kereszten, mert minden isteni ígéret Jézus Krisztusban megvalósul, és mi átvendben annak örvendezünk, és arra készítjük a szívünket és a lelkünket, hogy Istennek ezt az eljövetelét lássuk, nem csak azt az elsőt, a karácsonyt, hanem várjuk vissza a győzedelmes urat. Annyi a probléma ezzel az igével, hogy itt a beteljesítés nem erről szól. Tehát mindaz, amit elmondtunk, igaz, hogy az Úristen beteljesíti Krisztusban az ígéreteit, de ha visszaemlékezünk arra a nagyobb bibliai részre, amit Sára felolvasott nekünk nagyon szépen, Jeremiás könyvének a 40. részéről, ott az ítélet beteljesítéséről van szó. A babilóni test, testőr parancsnok mondja ki egy Pogány katona, hogy az Úristen beteljesítette Izraelen az ígéretét. Azt az ígéretét, hogy ha nem tér meg, és nem lesz hűséges az Úristenhez, akkor megbünteti. És most kezdődik a babiloni fogság. És ez a szép mondat, bármennyire is szép, és leírja az adventnek a nagy várakozását, most itt, ezen a helyen, Jeremiás könyvének a 40. részében az ítéletről szól arról az ítéletről, amit az Úristen kijelentett, és beteljesített az ő népén. Ezzel az zavaró tényezővel együtt, ezzel a kisé ijesztő tényel együtt, mégis azt gondolom, hogy előnyünkre és hasznunkra fordíthatjuk ezt az igét, és éppen Advent első vasárnapján, mert ez a mai Ószövetség igénk, fölhasználhatjuk, hogy az Adventről, Az Úristenről és az Úristenhez fűződő viszonyunkról három lényeges dolgot megfogalmazzunk és megértsünk. Az első dolog, amit ez az ige megtanít nekünk, hogy az Úristen számon tartja és ismeri az életünket. Az Úristen számon tartja és ismeri, látja az életünket. Tervei vannak velünk, elvárásai vannak velünk szembe és ígéretei vannak számunkra. Lehet, hogy senki, emberfia, nem figyel rád, nem vár tőled semmit, nem ígér neked semmit, de az Úristen másképpen cselekszik. Akárki vagy, az Úristen számon tart, terve van a te életeddel, elvárásai és ígéretei vannak számodra. Jézus a Betesda tavánál találkozik egy emberrel, jól ismerjük a történetet, a számot is, 38 éve beteg ember, de a mondatot is jól ismerjük, sokszor idézzük, amit az ember mond Jézusnak, Uram, nincs emberem. Legyünk őszinték, ez sokszor megesik az emberrel. Sokkal megesik, talán még közöttünk is van olyan, aki úgy érzi, és joggal érzi úgy, hogy nincs embere, senki nem figyel rá. Senki nem törődik vele, nem segít senki. 38 éven keresztül nem segít senki. És ez előfordulhat, hogy nincs emberünk. Jézus azt mondja, és Jeremiás is ezt profétálja ott, a babiloni fogság előtt, hogy az előfordulhat veled, hogy nincs embered, de az nem fordulhat elő, hogy nincs Istened. Mert az Úr Isten, a sokkal közelebb van hozzád, mint néha az, akivel az életedet, egy padban, egy házban, egy házban leéled. Istened van. Nem gazdátlan az életed és a szíved. Akár ennek a kismermeknek az életére gondolunk, akit most megkereszteltünk, és akinek ugyanezt ígérte az Úristen, hogy fogom a kezedet egy életen keresztül, nem gazdátlan az életed. Akár a legidősebb, legmegfáradtabb testvérünkre gondolunk, aki esetleg itt van, vagy már nincs és itt a gyülekezetben, mert már nem tud eljönni, mert már elkopta, körülötte a nemzedéke is, az ismerőseje, a családja is. Magára maradt már a szó fizikai, emberi értelmére. Az Úristen azt mondja, hogy őnek és is az Istene vagyok, és vele vagyok, és nem hagyom el. Jeremiás első mondata tehát erről szól, hogy az Úristen számon tart, akkor is, hogyha senki más nem. Egyébként érdemes ezt a mondatot megfordítani is. Számon tartalak, és veled vagyok, és számot tartok az életedre akkor is, hogyha mindenki más is számot tart az életedre. Mert az előbb csak arról beszéltünk, hogy vannak emberek, milyen szomorú az, akik egyedül vannak, és nincs emberük, és az Úristen ő mellettük is ott van, de ez igaz fordítva is, ha mindenki rád figyel, ha mindenki tőled vár segítséget, ha mindenki rád akaszkodik ha mindenki benyújtja a számlát, ha mindenki ígér fűt, fát neked, akkor is az Úristen az, aki a kezedet fogja. Az Úristen az igazodási pont. Akkor is, hogyha egyedül vagy, vagy akkor is, hogyha szétráncigál ez a világ, és mindenki, mindenki belé csimpaszkodik. Mind a két esetben ez a függőleges kötődés az Úristenhez, ez az első, a meghatározó és a soha el nem múló kötődésed. Ez az első, amit tisztáz Jeremiás az Isten népének, akinek ezt elvileg hivatalból minden pillanatban tudnia ha is kellett volna, bizonyára tudták is. A második dolog, amit elmond nekik Jeremiás, hogy Isten hatékony a te életedben. Hatékony az életünkben. Véghez viszi, beteljesíti azt, amit eltervez, amit kijelent. Véghez viszi és beteljesíti azt. Nagy dolog ez. Ritkán sikerülnek így a terveink. Nagyon sok félbe maradt, vagy el sem kezdődött munka van az életünkben és körülöttünk, amire ez a mondat nem mondható el. Hogy véghez vitte és beteljesítette. Sokkal inkább az ellenkezője, hogy el se kezdte. Vagy elkezdte, de ott maradt torzóban. Az életünk, az emberi világ tele van ilyen torzókkal. Emlékszem, az előző gyülekezeti helyemen a templommal szemben volt egy szép nagy három emeletes vakolatlan ház. Évtizedek óta ott állt, mint egy babiloni torony. Fölépítették a nem tudom hány szobás nagyházat, egy ember lakott benne, megmutatta az egész falunak, hogy mekkorán tud építeni. Egész pontos egyébként a nagyszülei akarták megmutatni, de ez most már részletkérdés. És ezt mutatták meg, hogy soha be nem fejezett nagy az emberi dicsőséget, az emberi gazdagságot, az emberi önerőt mutogató nagy torzó lett a vakolatlan ház a templommal szembe. Az életünk tele van vakolatlan, félbemaradt, nyilázárók nélküli, szigetelés nélküli, üresen kongó, nem üresen, mert egyébként a verebek beköltöztek, üresen álló épületekkel, tervekkel, feladatokkal. Becsüljük meg azt, amikor az Úr Isten azt mondja, hogy én viszont véghez viszem, én viszont beteljesítem azt, amit eltervezek, amit kijelentek. Mert az Isten erős. Van hatalma és van kitartása, hogy befejezze azt, amit elkezdett. Lehet rá számítani, amit eltervez, az be is végez. Nem azért, mert nincs ellendrukker. Nem azért, mert nincs a másik térfélen valaki. Hanem azért, mert az Úristen erősebb. Van ellendrukker, van ellenjátékos, egész csapatok állnak szembe az Úristennel, és az Úristen ezzel együtt beteljesíti, és véghez viszi azt, amit kijelentett. Mert az Úristen erősebb. Mindig ő lesz az erősebb. És az advent erről szól, hogy az Isten eltervezte, a szabadítást kijelentette Ábrahámtól kezdve egyre konkrétabban, egész pontos részleteket elárult belőle, és akkor jött az advent, és eljött, és az utolsó mozzanatig, az utolsó ígéretig beteljesítette azt, amit kielentett, mert hatékony, mert a tervéből senki semmi nem vehet el egy jótányit sem. Ez a második dolog, amit elmondott, Isten figyel ránk, számon tart, Isten hatékony, és a harmadik, Isten nem hagy minket efelől tudatlanságban. Nem hagy minket ismeretlenben. Elmondja azt, hogy mit tervez. Kielenti egész pontosan, ezt a szót szoktuk az Istenre használni, de ez azt jelenti, hogy elmondja. Megmondja, hogy mit tervez és mit cselekszik. Nem mond el mindent, de a lényeget elmondja. Amire szükségünk van, azt elmondja előre. Úgy is mondhatnám, hogy az Úristen nyílt napokkal játszik. Az Úristen nyílt lapokkal játszik. Nézem és hallgatom a híreket, biztos veletek együtt testvérek, hallgatom a politikának, világpolitikának az eseményeit, ki ezt mondja, ezt teszi, így csinál, úgy csinál. Hallgatjuk ezeket a történeteket, és azon törjük a fejünket, hogy mi történik itt. Hogy miről szól ez? Mert nyilván nem arról szól, amit látunk. Ez így a felszín, ez így a színház. Van egy politikai gesztus, vagy egy esemény, és az ember azon töri a fejét, hogy mi lehet ennek tulajdonképpen az értelme. Mert amit látunk, az semmi. Annak nincs jelentősége, de valami van alatta, csak nem tudjuk, hogy micsoda. Csak találgatjuk, hogy ki mit akar, ki mit tervez, ki kivel van, Kinek a szavának higgyünk? Fedett játék főik a szélünk előtt, akár a világpolitikában, akár a saját személyes életünkbe. Az Úristen nem titkolózik. Az Úristen nem sumákol, ha szabad ilyet mondani az Úristenre. Az Úristen kijelenti az áldását is, a szabadítását is, meg az ítéletét is. A babiloni fogságot előre lehetett látni. És azért lehetett előre látni, mert az Úristen ezt elmondta. Nem egyszer és nem kétszer. Tehát nincs csodálkozni való azon, hogy a világ politika akkor a legnagyobb hatalma megjelenik Jeruzsálem kapuja előtt, és fogságba viszi a népnek a vezető rétegét. Nem titkolózott, nem bújkált a saját nép előre, hanem elmondta azt, amit gondolt és amit cselekedni fog. Igen, Tulajdonképpen Istennél lehet tudni előre, hogy mit gondol és mit tesz. Az embereknél nem. Az embereknél ez egy bizonytalan dolog. Beszélnek róla, de hogy aztán azt fogják-e tenni, azt akarják-e tenni, vagy lesz-e erejük azt megtenni, hát ez mondjuk széles mezőmózog, hogy akkor mi is lesz abból, amit az emberek előre mondanak. Az Istennél biztosra lehet menni. Az Istennél lehet tudni, hogy mi fog történni. Van egy szerbiai író, illetve volt, Danilo Kisnak hívták, aki írt az édesapjáról egy nagyon kedves novellát. Az édesapja az menetrendi író volt. Ez egy viszonylag ritka foglalkozás, de még a számítógépes világ előtt valakinek össze kellett állítani a menetrendet. Ez Jugoszláviában történt, ugye a 30-as, 60-as évek között ez a bácsi írta az országnak a menetrendjét. A jövőbe látó ember volt hogy persze pontosan meg tudta mondani, hogy még négy hónap és két nap után, délután, háromkor, ez és ez a vonat hol lesz. Ez volt a feladata, hogy átlássa egy egész országnak a menetrendét, megtervezze, hogy hol fognak kitérni egymás elől a vonatok, hogy hol fog vesztegelni, hogy hova és mikor kell beérni. Tehát látta a jövőt, meg kellett tervezni, össze kellett állítani és publikálni kellett a menetrendet. Ma már ez elmúlt, de ebben az országban, mint minden országban, lehetett tudni, hogy mikor jelenik meg a következő évi menetrend, és a sokat utazó emberek meg is vásárolták, és volt nekik otthon menetrendjük, és tudták, hogy mi fog következni a vasútnál, Hogy mi fog következni majd a pályákon. Kedves testvérek, Jeremiás azt mondja, az Úristen, na ő a nagy készítő. Nem egy országra, nem néhány arra, hanem az egész emberiségre. Megtervezi a menetrendet és publikálja. És a kezünkbe adja. Itt van. Kezünkbe adja a menetrendet, hogy mi fog történni. Elmondja a mai Istentiszteletés is, egy ilyen publikációs alkalom. Amikor arról beszél, hogy ő mit tervez, milyen irányba fordítja az életünket. Egy titkolózó, egy sumákoló világban van valaki, aki kiadja a kezéből az ő akaratát, kijelenti magát, és azt mondja, erre számíthatok. Ezt tudjátok. Gondom van arra, hogy ti az én akaratomat, terveimet megismerjétek, az szerint tudjatok élni. Az Úristen nyíltan beszél, az Úristen szól, az Úristen vezet minket. Azt lehet mondani, hogy az advent, amit most ünnepünk, az Úristennek a nyílt titka. Titok, de az Úristen kinyitotta ezt. Isten önmagát adja értünk, ezt mondta, és ez nyílik ki a szemünk előtt. Isten önmagát adja nekünk, mert számon tart minket, mert hatékony, és ezt ki is jelenti, el is mondja nekünk. Ez a mai nap, az advent első vasárnapja, ilyen alkalom, ezt mondja. A hirdetett ige, ezt mondja, a megterített asztal ezt fogja mondani. A kiszolgáltatott keresztség itt minden arról szól, hogy az Isten akarata, az Isten igéje itt van ebben a világban. Ahogy mondani vagy énekelni szoktunk, itt van Isten köztünk. Jertek testvérek, legyetek az ő vendégei, a jelenlévő, az önmagát kijelentő Isten vendégségébe hívunk titeket, a megterített úrasztalához. Úgy legyen.